0: Pattaya Manat Nasional akan menggelar Rakeras di Hotel Padma Kota Semarang pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2023 mendatang. Diperkirakan Presiden Jokowi juga akan turun hadir pada tanggal 26 Februari 2023 di saat pembukaan Rakernas. Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Hanura pertama, yaitu Wiranto, dikabarkan juga akan bergabung ke Partai Amanat Nasional saat Rakernas ini. Bagaimana persiapan jelang Rakernas Partai Amanat Nasional undang? Kami akan jumpai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Jawa Tengah, Haji Wahyudin Nur Ali.
1: News Assalamualaikum,
0: selamat siang Pak Wahyudin. Selamat siang lah. Iya, ini ada tokoh besar yang wacananya akan bergabung ke pan ini, bisa dikonfirmasi dulu mungkin ini Pak Wahyudin. <laughs>
2: Ya kalau masalah toko besar itu saya belum belum punya
0: hmm.
2: pendapat ya hmm. karena itu kan baru isu-isu isunya baru bahwa ada mantan ketua partai yeah. katanya ada mantan menteri ada ini tapi kan saya nggak begitu apa ah. <laughs> nggak begitu cuma wilayah saya yeah.
1: itu. Nah, <laughs> karena
2: itu kan wilayahnya orang biasanya masuk ke toko besar ya maksudnya ada di TPP ya jadi. pusat ya
0: Pak Wahyudi ya.
2: Gitu. Hmm. Ya, ya kita tunggu aja.
0: Hmm. Ya, namanya isu itu kan bisa iya bisa tidak. Betul sekali. <laughs> Tapi ini bagaimana ini persiapan jalan rakernas ini di Semarang, Pak Wahyudin? Tadi
2: malam saya ya sore sampai malam sih itu kita rapat juga ya. Karena ini kan perhelatan mungkin perhelatan menjelang pemilu habis ini sudah nggak ada lagi tentang rapat uh, rapat kerja nasional yang sifatnya. Indonesia kan gitu kan. Hmm. Karena kan sudah mulai tahapan-tahapan nanti pendaftaran sibuk dan lain-lain tampaknya karena hmm. kan Februari sudah pemungutan suara. Ya. Bilang. Tapi itu, mm -hmm.
1: Ya, silakan oleh karena, hmm.
2: ya, oleh karena itu saya juga agak ada juga biasanya kan kalau RAKERNAS biasanya pasti di Bali kan di hmm. wilayah-wilayah ini. Terus Eh, di Bali, di Jakarta, gitu. Rakyernas hmm. <laughs> itu ya, di Jakarta. Yeah. Kerajaan pusatnya. Kali ini, kali ini kan Jawa Tengah mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah. Gitu. Tuan rumah artinya
0: rakernasnya dilakukan di Kemara,
2: Semarang. Di
0: hmm. Seperti itu, mas. Nah, Tapi pembahasan apa kira-kira yang akan dibawa selama rakernas ini, berarti, Pak Wahyu? Kalau yang
2: kami tahu sih, karena ini kan kaitannya panitia, yeah. ya darahnya dari invasi Kemen Pusat mm -hmm. ya dari DPT. Kami yang dari pengurus DPT kan tentunya uh, ikut membantu, mm -hmm. ya. membantu apa agar di Jawa Tengah ini uh, sebagai tuan rumah baik ya membawa mm -hmm. nama baik minimal. Bang. Kalau di Jakarta itu macet, kalau apa barangkali kalau ini di Jawa Tengah lebih nyaman ya gitu ya. Kita hanya mempersiapkan itu ya. Yang kedua kalau yang namanya Rakernas ini kan pasti kan ini menjelang pemilu. Nah, maka prioritasnya adalah pemenangan pemilu. Nah tentunya di dalam pemenangan pemilu ini kan... Ada strategi, ada apa target, hmm. dan bagaimana cara memenangkan pemilu. Tentunya seperti itu aja bahasanya.
0: Hmm. Jadi, hmm. Itu. Tapi biasanya nih, Pak Wahyu, ya, kalau di partai-partai hmm. yang sudah sudah, kalau ada agenda besar, ini akan ada deklarasi. Nih, kira-kira ada deklarasi juga, kayak ini Pak Wahyu, untuk DPWN eh, untuk rakernas uh, kali ini.
2: Kalau jadwal kami tidak tidak ada ya, hmm.
0: tidak
2: ada narasi ini mungkin juga karena ini wilayahnya pencapresan yeah. karena ini pemilu pemilu legislat yang digabung dengan hmm. pemilu eksekutif misalnya presiden hmm. mungkin aja mungkin nanti kayak apa tapi saya lihat jadwal eh, memang. memang tidak ada deklarasi untuk keseluruhan ini belum ada.
1: Hmm.
2: So, Nah, kalaupun mm -hmm. uh, uh, nanti di situ perkembangan kayak apa, pasti biasanya diberitahu terlebih dulu. Mm -hmm. Tapi sementara ini kami nggak
1: ya, mm -hmm.
2: ada info tentang uh, apa deklarasi mm -hmm. ya, karena karena kami pernah di sama ketua kita mm -hmm. kalau untuk pilpres kita nggak usah. nggak usah pameran, nggak usah enjoy aja gitu, karena
0: santai saja ya bawahnya. Iya ya. karena
2: kan kita tahu bahwa sekarang kita lihat aja. Kalau saya pribadi saya melihatnya begini, pilpres ini agak aneh karena presiden dibatasi ya. oleh presiden presidensial threshold ya. ya. Jadi yang dibatasi adalah yang sung kan begitu. Hmm. Sedangkan kalau menurut saya yang dibatasi mestinya kemampuannya kan gitu mm -hmm. Ini memimpin negara Indonesia yang kemampuannya mesti harus cukup Harus mampu oleh mm -hmm. uh, kapabilitasnya terutama mm -hmm. Tapi ini kan sekarang ngerebutnya kan apa dibatasi malah di mengusung uh, kan gitu kan. Mm -hmm. Nah presidensial ini kalau kita lihat kan sudah kita apa ah. sudah disahkan artinya yeah. bahwa siapapun presidennya wajib dicalonkan oleh partai atau gabungan partai yang mendapat suara 20%. Mm Heeh. -hmm. Nah, kalau sudah 20% ini kan berarti yang berhak sekarang kalau berhak ngomong rame-rame itu kan PDIP kan. Mm
1: -hmm.
2: nah, karena dia sudah sudah punya tiket partai. Nah, yang kedua kan ini Ini mestinya kan partai-partai kan lagi ber, bernegoi yeah. nih ya agar bisa mencapai 20 persen kan. Gitu. <laughs> nah mm -hmm. kalau sudah 20 persen barulah muncul calon mm -hmm. kan begitu. Tapi calon menurut saya ini kan kalau bicara demi bangsa ini kan bicaranya bukan siapa mm -hmm. orangnya bukan apa tapi persoalan negara ini kira-kira. siapa yang sanggup mengatasi persoalan bangsa hmm. ini kan gitu kan hmm. jadi uh, apa ya saya saya kalau mau petunjuk apa yang dikatakan ketua kita ketua saya itu udah jangan jangan terlalu apa uh, serius mikirin sampai harus bertengkar sampai, sampai harus perpecahan
0: di internal begitu iya, ya. ya karena
2: karena kan kita tahu nah, sejarah pilpres kita itu kan kadang berubah-ubah hanya lima belas menit sebelum pencalonan aja kan bisa berubah kan begitu ya mas ya. nah beliau contohkan memang betul dulu kita ribut-ribut siapa sih calon siapa sih wakilnya dulu Pak Jokowi dengan masuk BMP yang begitu ramenya kan ya. gitu dah-dah sampai Pak Mahfud Juga bikin apa bikin pakaian ya. kan gitu kan uh -huh. sudah mengubur baju tiba-tiba 15 menit juga ganti orang kan ya, betul. nah ya ini kalau kita sekarang semuanya serius tiba-tiba di atasnya itu ternyata sudah punya apa sudah punya keselakatan sendiri-sendiri ya kita ya di bawah apa kan jadi santai aja kalau menurut saya sih pilpres ini kita nikmati sebagai apa ya sebagai arena demokrasi yang tentunya kita berharap Siapapun presidennya itu hmm. mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan menang. Hmm. Bukan masalah menang kalah gitu. Tapi presidennya itu bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Gitu.
0: Hmm, Tidak, Mas? Tapi tadi pasal lain pemilu kira-kira isu apa yang akan dibicarakan selama Rakernas ini? Pak? Apa yang masih disorotipan e, baik secara nasional maupun secara kedaerahan ya? Kalau di sini berarti Pak Wayu membicarakan mengenai Jawa Tengah. Apa yang kira-kira masih akan dibicarakan ke depan, Pak?
2: Yang terutama begini mas, pemilu itu kan sebetulnya sarana, hmm. sarana gerbang untuk masyarakat bisa mengevaluasi gitu loh. Hmm. Bahwa perjalanan selama lima tahun, lima tahun mereka memilih pemimpinnya, baik itu pemilihan eksekutif, presiden, gubernur, dan bupati wali Apakah sepanjang mereka sudah melakukan wajibannya sebagai pemilih, apakah hasilnya bagi mereka atau tidak, kan gitu. Nah, ketika bicara itu kan berarti berbicara tentang kehidupan rakyat itu. Apakah rakyat itu? Pemiliki 5 tahun, persoalan-persoalan masyarakatnya negara hadir, apanya pemerintah hadir, di dalam persoalan mereka. nah evaluasi ini penting bagi masyarakat kan gitu begitu juga wakil rakyat apalagi wakil rakyat kan lebih cenderung pada tadi wajib memperjuangkan aspirasi konstituennya kan nah mestinya ke depan ke depan itu adalah ya salah satu adalah mengevaluasi kinerja itu agar bagaimana ke depan ini dengan kondisi yang ada selama lima tahun itu Pan perannya apa? Bagaimana pan ke depan? Ketika peran ini lebih besar lagi di tahun 2024 depan, maka apa kapan akan lebih bermanfaat bagi masyarakat? Atau justru tidak. Ya, karena kan kita mau bicara seperti itu kan kita belum belum hmm. apa? Belum menjadi pilihan hmm. ya, terutama kalau kita bicara persoalan pan di Jawa Tengah ini kan persoalan tsunami loh. Gitu. Hmm. Karena di pemilihan umum kemarin, PAN itu yang tadinya punya 8 kursi di DPR RI, kan hmm. terus PAN tidak ada bagian satu pun. Gitu, hmm. Nah, karena kursinya bisa hilang semua nah, di DPR RI. Akhirnya kan perantikan ini ke depan, kalau melihat uh, bicara skala nasional, memang Jawa Tengah PAN tidak punya... apa tidak punya ini ya tidak punya nilai bahwa apakah ya. ini bermanfaat atau tidak ada wakil rakyat pun hmm. ya wakil rakyat yang duduk di DPR RI ini kalau bicara legislatif, legislatifnya ya. kan begitu kan ya. nah di Jawa Tengah tentunya kalau kami melihat kan baguslah hubungan antara apa eh, fraksi anggota DPR di provinsi Dengan di, apa, pemerintah. <tuh> itu kan kita selalu kritis, ya. Kritis dalam hal Pak, ketika penganggaran, kita minta anggaran itu sebesar-besarnya oh, untuk kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya yang hanya 6 ini, uh -huh. ya, kita tidak maksimah, ya. Karena kita kursi ada 120, Di hmm. 120, PDIP ada 42 hmm. kan, gitu kan. PKB itu lebih mayoritas ya. itu. <laughs> iya, jadi kita ya, ya memang kalau bisa, gitulah Kalau bisa, kalau masyarakat bisa memberi kesempatan pada tahan tentunya akan bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu hmm. mas. Jadi hmm. ya, paling membicarakan bagaimana program apa ya. Uh, Bagaimana kinerjanya di Jawa Tengah? Bagaimana eh apa? Nas secara nasional kepan itu, terus bagaimana di masing-masing daerah?
0: Kan hmm. gitu. Hmm. Tapi kalau di Jawa Tengah sendiri, uh, bagaimana target Pan ke depan, Pak? Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, sudah ada pendengar tersambung ini ada Pak Eddy dari Semarang. Selamat siang Pak Eddy. Siang Mas. Silakan Pak Eddy. Ada Pak Wahyudi nih ketua fraksi Pan DPRD Jawa Tengah.
3: Ya, ini pantangan part kalau memang istilahnya untuk mendukung buat NKRI lebih tambah lebih baik, luar biasa. Cuma kalau bisa mbok ngajurke sama KPU. Hmm. Siapapun pokoknya calon Pilkada, Pileg, pilk, 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 apa itu suruh bikin surat kontrak satu lembar saja dikasih materai satu per 10 lembar. Apa isinya Pak Edi? Isinya tidak korupsi sedikit pun, tidak mengkhianati negara, sumpahnya apa? sakit sakit umur hidup Bapak apa ini silahnya kemiskinan hidup, atau mau tumbuh motor mabur boleh, tulis tangan tapi nah itu nanti siapapun jadi presiden wakil bupati wali kota tempelkan di bawahnya, begitu masuk kantor, oh ingat itu nah kalau bisa nih pak presiden nganjurkan semua kantor-kantor pemerintah saya Indonesia, depan tulisin anti korupsi nah terus Meninggal tidak apa-apa Jadi begitu masuk keuangan gedung itu Sudah orang pada tahu semua bali inget ben Kemungkinan ya Jadi mm -hmm. kalau yang mau sadar tidak akan berbuat lagi Kenyataan semua tokoh-tokoh Tidak -tokoh, ada rasa malunya bagaimana Kebanyakan dong mm -hmm. ya Kebanyakan Mau cari kekuasaan kayak apa Dengan cara apa Kan tidak ada rasa malu Yang ini sudah ya, kemarin Yang tidak ada seperti Pak Anies itu Ya jelas loh sama Ahok itu ong utangnya sekitar 92 miliar, mengdandani buat kampanye cuma 62 atau 65. Ya. aneh tapi nyata. hukumnya apa? tapi semoga. Ya. kalau bisa ngancurkan KPU pusat, semoga nih Jawa Tengah, mudah-mudahan. selalu istilahnya lempeng mudah-mudahan pemilih yang akan datang benar-benar baik untuk negara tanpa lebih maju terima kasih baik terima
0: kasih banyak Pak Edi. mungkin bisa ditanggapi deh Pak Wahyudin salah ya, satu jadi, masyarakat Jateng deh minta iya. tangan kontrak ini,
2: ini mas uh, jadi yang namanya kontrak politik apapun hmm. itu biasanya kalau orang yang ingin jadi itu akan dilakukan hmm. ya kan Tapi persoalannya memang begini uh, bahwa di Jawa Tengah atau mungkin di Indonesia ini, hmm. jadi baik buruknya baik buruknya pemilu itu sebetulnya di tangan dari pemilih gitulah, hmm. bukan pada kepada uh, yang dipilih. Karena yang dipilih itu memang saya dari dulu sampai sempat, sampai karena saya juga mantan Ketua KPU di Kabupaten Brebes gitu apa kewajiban tanggung jawab yang besar sekali meng mengelola negara mengurus apa, tetapi tidak ada fit and propernya gitu. Jadi ini yang yang menjadi persoalan. Jadi kadang saya mengibaratkan gini, seorang calon presiden, seorang calon gubernur, seorang calon bupati, ini kalau tesnya kalah rumit dengan seorang calon PNS yang mau jadi jadi supir ya driver gitu. Mm
1: -hmm.
2: Mereka tesnya berbelit-belit dan orang yang daftar dites sendiri. Gitu. Nah, tapi ketika menjadi apa pilot negara ya, pilotnya provinsi, pilotnya itu enggak ya, ada piten proper. Gitu. Sehingga kadang pemilu itu memang kayak cuma ya, kalau pas dapet pem kalau pas cepat pilihannya rakyatnya benar ya. Bener, ya Itu negaranya maju, kalau pas nggak bener ya semakin terpuruk kan gitu yes. Jadi ini ini problem sebetulnya, saya sering kali ngomong kenapa ya uh, Mencari sosok pemimpin yang biayanya luar biasa banyak Tetapi tidak diimbangi dengan uji kualifikasi yang memadai yes. gitu Akhirnya ini kan diserahkan kepada masyarakat gitu loh nah masyarakat inilah yang menentukan sekarang masyarakat ini kan menjadi penentu siapa yang mau dipilih boleh aja siapa mau nyatanya kan sekarang kalau kita lihat loh mas hmm. kita lihat banyak apa ya pelaku-pelaku korupsi juga masih disenangi gitu yeah. <laughs> Jadi kalau kita lihat itu kalau bicara korupsi itu orang-orang pemilih di sini kadang lihat enggak itu koruptor atau tidak atau keluarganya itu juga tersangkut <laughs> apa tidak. Yeah. Ya AB gitu loh. Yeah. Jadi mereka sebetulnya ini diserahkan penuh 100% bagi pemilih-pemilu itu. Mau apa? Yang penting jangan kayak milih duren gitu loh. Kalau milih duren, durenya jelek. Yang disalahin duren gitu. Kan nggak bisa. Yeah. Ya kan kalau kita milih durian-duriannya nggak manis ya yang sisa lainnya yang milih kan begitu. Hmm. Tapi ini memang harus harus ada pendidikan politik yang cukup dengan kondisi aturan yang seperti tadi aturannya terlalu longgar maka pemahaman pemilih itu penting agar bagaimana tidak salah pilih. Nah, ini ini yang penting mas hmm. ya. Jadi saya kadang juga ya karena mantan KPU gitu loh saya kadang Yang agak ini juga Melihat apa pergantian aturan-aturan yang dilakukan oleh KPU Kadang kenapa tidak menjadi semakin lebih baik ya. Contoh aja mas contoh Dulu kita memilih orang itu Memilih partai dengan nyoblos Iya hmm. yeah, kan? Yeah. Nah nyoblos-nyoblos Nyoblos itu dianggapnya adalah primitif Ada beberapa negara di dunia yang hanya mungkin lima yang masih nyoblos hmm. Nah Indonesia ini kan ingin keluar dari zona tadi, zona primitif gitu. sehingga apa KPU waktu itu bagus, berani pilihannya bukan lagi pada mencoblos tetapi hmm. mencontreng ya kan dulu ya, sempat
0: dilakukan itu
2: nah, ketika mencontreng ini jadi masalah ya karena ada beberapa partai yang orang pemilihnya tidak bisa mencontreng, akhirnya mendesak untuk aturan ini dikembalikan mencoblos lagi hmm. ini kan menurut saya sebuah kemunjuran yeah. gitu kalau kita bicara demokrasi kita ingin membangun demokrasi yang lebih baik gitu oh. nah ini ini salah satu yang kedua ya kadang kita melihat beberapa kali kejadian yang tidak konsisten itu hmm. umpamanya penghitungan suara penghitungan suara itu kalau menurut aturannya dihitung dari TPS, Ke PPS di desa, TPS di desa terus ber beranjak. Samatan baru ke kabupaten dan kopi. jangan gitu loh. Hmm. Kontrol-kontrolnya itu nah, ada. Nah tiba-tiba ada aturan. Tiba-tiba dari TPS larinya ke kecamatan, Langsung sudah berapa kali ini kejadian ini diulangi. Padahal kok banyak-banyak. Karena apa? Karena berkumpuknya apa-apa. Apa, penghitungan suara di suatu kecamatan, menghitung seluruh TPS, menghitung di beberapa desa, ini mengakibatkan banyak celah-celah yang menurut saya ini akan dimanfaatkan untuk kecurangan, gitulah. Hmm. Nah mestinya ini dihindari lagi. Pemilu tahun 2019 itu korbannya banyak. Ini kan mengulang pemilu tahun 2009. Hmm. Di mana tahun 2009 juga korbannya banyak karena penghitungan suaranya dari TPS, lalu dari PPKK, gitulah.
1: Mmm.
2: Itu yes. oh, ini ini catatan-catatan yang uh, tidak hanya nanti memilih siapa tapi. Hmm. Ah, jadi enggak tahu asli bagaimana keputusan hmm. mereka gitu lah. Jadi hmm. ini ini sayang oh. mesti harus kita mulai tata lagi agar lebih baik.
0: Gitu ya, Mas. Baik. harapannya PAN bisa mengawal tadi ya aspirasi aspirasi masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan kalau DPW Panjel Tengah. Iya. Iya, iya. Terima iya, kasih.
2: Ma. Kita berharap lebih besar lagi ada ada kepercayaan sehingga kita lebih banyak berperan
0: gitu, Mas. Baik. Terima kasih gitu. banyak atas kesempatan waktu siang hari ini Selain Pak Wahyunin iya. sehat selalu. Iya. Semoga lancar agenda Rakernasnya. Ya. Asalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian mendengar Ketua Fraksi PAN Part DPRD Jawa Tengah Haji Wahyudin Dendor Ali